0: Добрый день, мы в Москве. Да. Да. Я сегодня как конференсия, начиная вот с Белковского. Мы в Москве, и убийство тоже было в Москве. И убийство было в Москве. Вообще все в Москве. Да. Москва, как известно, третий Рима, четвертому не быть. Так что чего да. тут? Нам не быть, убийство не быть. Нет, все здесь было. И вот мы сейчас разглядываем. Фотографии вы разглядывать будете. Сейчас, фотографии. да, Андрей выведет нам
1: фотографию. фотография более позднего времени, чем то, о чем мы да, будем да. говорить. Потому что мы говорим с вами о событиях 1866 и 1867 годов. В 1866 убийство, в 1867 суд. А эта фотография из знаменитой фотоколлекции Готье Дюфайе. Это примерно 1600... То есть, 1900... 1900. Перевернутый прочитал циферку. 1911 примерно одиннадцатый год. Но я не думаю, что сильно изменился. Это средний кисловский переулок в районе Никитских ворот, вот там вот переулочки, да, так сказать, в районе театра Маяковского, Гитиса, да. И вот в одном из домов справа, видимо, в том, который подальше на этой фотографии, собственно, и произойдет совершенно страшное преступление, которое всколыхнуло тогда всю Москву, вот, э... вспоминали мы перед передачей, так случайно получилось, дело Владимира Иоаннисяна, ровно через сто лет после этого имевшее, вот, которое тоже в свое время всколыхнуло Москву, и Москва несколько недель только и говорила, что в да, этом да. убийце мозга. Вот, к счастью,
0: жил недалеко от нас, поэтому и он в своем квартале не вредил. Да, естественно, он старался уезжать да. от от того дома, где жил, иногда даже в другие города, как известно, досталось
1: там еще Иванову, помимо Москвы. Вот, но это дело действительно тогда произвело колоссальное впечатление не потому, что до Такого, скажем, не было. Ну, на самом деле, на убийство двух человек. Ну, очень жестокое убийство, да. Ну, там литры крови по всей квартире. Ну, бывало такое. Конечно, в Москве, так сказать... И в других крупных городах периодически случаются ужасные преступления. Но именно потому, что это первые даже не годы, месяцы фактически осуществляющиеся судебные реформы. Да? Летом 1966 года, кое-где, далеко не везде, далеко не сразу, начинают работать новые суды. Но сначала начинают работать мировые суды, поскольку их гораздо проще было организовать. Затем потихонечку подтягиваются уже коронные, сначала рассматривают дела средней тяжести без присяжных, с осени 1966 года начинается рассмотрение дел с присяжными заседателями в судах Московской и Санкт-Петербургской судебной палаты, это значительная часть Европейской части Российской империи. И потихонечку подбираются вот такие вот громкие знаменитые дела. И дело студента или бывшего студента, потому что в процессе разбирательства он был исключен из университета, дело студента Данилова становится одним из самых первых вот таких вот громких дел, о которых пишут газеты. Благодаря тому, что, значит, судебные, появляются судебные стенографисты, которых редакция, посылают на процесс, у нас сегодня есть полный текст и э, речи обвинителя, и речи защитника, и резюме председателя суда. Вот благодаря этому и благодаря тому, что в в процессе следствия еще до того, как убийца был сначала арестован, а потом выведен на суд, э, репортеры снуют по городу, собирают слухи, собирают какие-то подробности, Благодаря этому мы имеем достаточно э, такое подробное представление об этом деле, деле, которое не устает всех о нем пишущих поражать, тем, что дело в очень многих моментах э, совпадает с со знаменитым преступлением Раскольникова. И, э, естественно, есть Основание – предположить две вещи. Либо, если дело случилось раньше, Федор Михайлович о нем узнал и использовал его для преступления и наказания, либо, если роман был опубликован раньше, возможно, это подсказал какие-то идеи убийцы, а на самом деле ни то, ни другое. Преступление совершено в январе 1966 года, роман уже написан, но еще не, не, опубликов... да. не опубликован, но еще не опубликован, то есть кроме Достоевского и двух-трех сотрудников редакции его еще никто не читал. Вот они-то и подозреваемые. И получается, что Федор Михайлович взял из воздуха нечто такое, что в этом воздухе уже начало ткаться, но еще не соткалось. и это, конечно, еще одно свидетельство того, сколь вот гений, а при всем моем, ну, я не, не поклонник творчества Достоевского, но я понимаю, что мы имеем дело с гениальным литератором в его лице, насколько э, гениальный литератор впитывает, буквально впитывает, вот то, что называется общественную атмосферу. Но о том, сколько совпадений, судите сами. Сейчас о деле начнем рассказывать. Итак, в э, Москву. Осенью предыдущего, 1965 года, приезжает отставной офицер, отставной капитан Попов, (coughs) дворянин, у которого было поместье в Финляндии. Он это поместье, да он, видимо, принял решение не вести больше тихую жизнь такого вот окраинного провинциального помещика. Он продает это поместье за неплохие деньги, продает за 23 тысячи рублей. Плюс у него были какие-то, видимо, еще накопленницы наличными, в драгоценностях, еще в чем-то. Когда встал вопрос о том, сколько, что называется, стоил капитан Попов, то его родственники, находившиеся в Петербурге, которых полиция опросила, оценили размер его капитала где-то в 28-29 тысяч рублей. Вот он с этими деньгами и с единственным, видимо, существом, которое составляло последние годы его жизни, его окружение, с его кухаркой, домовладелицей, думаю, что одновременно и тем, что на скучном языке полицейских протоколов называется «сожительницей», вот они вдвоем приезжают в Москву, снимают квартиру в Среднекисловском переулке, и он открывает судную лавку, то есть он становится ростовщиком, по сути. Судя по всему, он не очень попадает в классический образ ростовщика, вот такого вот совершенно помешанного на деньгах человека, который ни о чем, кроме, там, Шестого сундука, сундука еще не полного и думать не может, потому что сохранились его письма, которые он за несколько, те несколько месяцев, что он прожил в Москве, а прожил он, собственно, в октябре, он в Москве поселился и в январе уже был убит, прожил-то он всего три месяца за это время он написал несколько писем своей родне в петербург и вот он пишет как ему понравился в москве театр к сожалению мы не знаем в какой именно он ходил но вполне возможно в малый драматических еще не так много в москве театров да еще нет расцвета еще нет ни театра корша ни театра
0: там не да еще нет частных то почти По-по-да. да ну, антреприза
1: только только в провинции потихонечку начинает как-то голову поднимать а в столицах пока еще царствуют вот императорские театры да два в
0: петербурге два в москве скорее всего мало нет ну есть есть какие-то антрепризы частные в москве в, тоже в любом случае я, я сразу вспомнил гелеровского который ну это чуть-чуть позже это все позже 2010 это конечно да, да. Да, да нет да.
1: Это вот все-таки еще 65-й год, еще мало что есть. Но в любом случае он сходил в театр, он записался в библиотеку. Здорово. И пишет: вот как здорово, рядом с моим домом есть библиотека, я туда сходил, я вот планирую книги. То есть, он, видимо, человек читающий, он человек, интересующийся новостями, так сказать, духовной жизни. Но во всем остальном он такой, видимо, старый холостяк, то что называется, было известно, то есть он приобрел уже определенную репутацию, что он человек осторожный, дверь всегда заперта, а бы кого не пускает. Ну, это абсолютно естественно приметы его ремесла. Хорош будет ростовщик, который держит, что называется, открытый дом, и у которого проходной двор в его кабинете. Понятно, что будешь тут осторожным. Понятно, что ни одному, Раскольников не первый, кому пришла в голову мысль убить старушку. И снял он такую, ну, неплохую, судя по всему. Он снял целый флегелек двухэтажный на первом этаже, Находилась его контора судная, а на втором находилась частная квартирка из четырех комнат, где он проживал. Значит, вот, соответственно, его спальня, его кабинет ну, видимо, какая-то гостиная, и комната вот этой женщины, экономки и кухарки, которая, значит, вместе с ним жила. А... В середине января а... Их обоих обнаруживают убитыми на квартире 6 да. 66 январь 66 года да причем ну, убийство совершено ну как сегодня закон это называется особой жестокостью в том смысле что убийца нанес какое-то бесчисленное количество ударов э-э, если я не ошибаюсь на его теле 24 Колотых и резанных раны. Да? На ее 21. Все описания и сухие описания полицейского протокола, и описания газетчиков, и э, показания свидетелей на суде, свидетельствуют о том, что кровь была везде все забрызгано кровью в комнате где его убивали в прихожей где убивали ее потому что ее будут убивать она вернется она ее не было в квартире когда первое убийство состоялось, она вернулась, она была в аптеке в это время. Дело в том, что так получилось, что время первого убийства установлено с точностью до нескольких минут. Значит, убийство состоялось в 18.40 44-45. 44-45. Да, вот, да. вот с чем это связано. Обвинитель Михаил Федорович Громницкий на процессе даже назовет это обстоятельство уникальным или удивительным, в общем, каким-то таким словом. Дело в том, что когда полиция будет осматривать место происшествия, она обратит внимание на то, что напольные часы остановились вот на этом времени, 18.43, по-моему. 6. Он попал в них, что ли? Дело в том, что когда потом привлекут часы и они будут производить осмотр часов, то выяснится, что этих часов была одна интересная особенность. Если их толкнуть, они немедленно останавливались, и нужно было их заново заводить. Это Для этого не нужно был часовщик. Хозяин, видимо, об этой особенности знал, видимо, она его никоим образом не беспокоила, может, время, что называется, не нашлось, руки не дошли вызвать мастера. Но полиция... Узнав об этом, предположилось, что в ходе борьбы, а борьба явно была, это было видно, по, опять-таки, по кровавым следам, по месту их расположения, что отставной капитан сопротивлялся, и, видимо, сопротивлялся достаточно энергично. Вот в ходе борьбы, видимо, эти часы толкнули, они остановились, тем самым зафиксировали время, несколько минут до убийства. Вот. А как раз в начале 8 она вернулась из аптеки, это установили угу. по показаниям служащих аптеки, которые сказали, вот она была там без каких-то минут 7, а идти ей тут минут 12-15, вот она вернулась и была убита. Значит, сразу отмечаем совпадение с преступлением Раскольникова. Ростовщик, убийство двойное… Второе, видимо, не запланированное, но, тем не менее, случившееся, как было с несчастной Елизаветой в преступлении и наказании. Ну, сразу возникло предположение, оно в дальнейшем подтвердилось, что преступление связано с профессиональной деятельностью отставного капитана Попова, что его убили для того, чтобы похитить средства. Но тут, да, полный разгром в квартире, перевернуты, вывернуты ящики, открытые шкафы, искали, то есть видно, искали, что искали. искали да? Но при этом, при том, что убийца явно, провел, ну, в общем, определенное время в квартире. Он достаточно тщательно эту квартиру обыскал, а при этом и это, собственно, стоило жизни несчастной служанки, видимо. При этом он не взял, можно сказать, демонстративно не взял несколько довольно дорогих вещей из числа тех, что приносили люди в заклад. То есть, полиция обнаружила буквально на виду лежащие, там, как я понимаю, на 2-3 тысячи рублей заложенных вещей. То есть, он вообще вещи в заклад. Вот полиция предположила, и оказалось права в своем предположении, что он взял только свой заклад свой заклад. Полиция сразу плюс решила, деньги. что он один из тех, кто был клиентом. Почему полиция решила, что это не просто грабитель, который ворвался и начал грабить? Дело в том, что в кабинете, где явно начинались вот эти вот кровавые события, было обнаружено в одном отчете я встретил упоминание, что бутылка из под пива. И два стакана. В другом отчете я встретил упоминание бутылка водки и две рюмки. Но в в общем некий алкогольный напиток и два э, сосуда. То есть он перед убийством кого-то, что называется, угощал. Ну, потому что, конечно, можно предположить, что неубранная посуда осталась от какого-то предыдущего посетителя, но дело в том, что полиция, опросив соседей, установила, что убитая женщина была, ну, вот такой вот, она еще то ли шведка, то ли финка по национальности, как известно, обе нации имеют репутацию отличающихся такой вот скрупулезностью, тщательностью, пунктуальностью, она вот была совершенно нетерпима к любому беспорядку. Поэтому представить себе, что зная, что у хозяина гость, подав туда ему какое-то угощение, потом, что не, уберет, потом не, не убрать и не, не помыть. Убрать, и не, не уберет не, не, стола, да. да. То есть явно совершенно это осталось от последнего посетителя, который он принимал, когда она была отправлена в аптеку. И вот то, что он явно, при, при том, что у него московских знакомых-то нет, у него в Москве по... да, знакомый у него только клиенты, он никакими друзьями пока обрасти просто-напросто не, не успел. И вот, связав все это воедино, они сделали предположение, что приходил один из закладчиков, и, видимо, человек явно выше среднего, так сказать, по преступному миру интеллекта, который прекрасно понимал, что по вещам, человека найти гораздо проще, чем по деньгам, процентным бумагам и другим. И они предположили, что свой заклад он заберет, ну это логично, а вот те, которые, так сказать, могут связать его с убийством, он не тронет. Но пропали наличные деньги, о том, что наличные деньги в доме были, свидетельствовал тот факт, что одна бумажка, пятирублевая, если не ошибаюсь, была оставлена на месте преступления, она была запачкана в крови. И он ее то ли обронил, то ли сознательно не взял. Ну, возможно, верхнюю да, пачку схватил, верхнюю там заляпал крова, окровавленной рукой. А... Как так? Почему, если он не торопился, руки были окровавлены, а были следы того, что он вымыл руки какой-то там простыней в спальне, их вытер? Дело в том, что полиция предположила по некоторым кровавым отпечаткам, по их местам, что он сам был ранен в процессе борьбы, и даже по стене лестницы в стене подъезда определили, что ранена, скорее всего, левая рука, вот она продолжала кровоточить, и, видимо, вот оттуда, собственно, та кровь, которая оказалась на этой пятирублевой купюре. Значит, полиция, вообще, надо сказать, полиция в этом деле сработала в высшей степени профессионально, и это отмечено особо и в выступлении обвинителя, и в резюме председателя суда. Ну, не в резюме, там, в одном из комментариев председателя суда Алюминарского. Значит, это, надо сказать, при том, что еще пока нет специализированного уголовного розыска, сыскные отделения будут появляться в крупных городах позже. Пока просто полиция, которая занимается и санитарными делами, и пожарными, и общественным порядком, и мелкими правонарушениями, и тяжкими, трудно раскрываемыми преступлениями. Следствие возглавил частный пристав Тверской полицейской части по месту совершения преступления Ребров. Ему помогал следователь с хорошо известной фамилией Врубель. Mm. Ну, он, если родственник, то дальний родственник художника, я не нашел между ними никакой связи. А вообще это довольно известный польский дворянский род Врубель по польски воробей. И вот эти два человека возглавили это следствие, и они предположили, что раз вот так, они, они считают, что вот так произошло, он взял ценные бумаги, он взял наличные, и он взял те вещи, которые до этого сам заложил. Они решили попытаться понять, а вот что же он сам закладывал. И в газетах было дано объявление, что всех, кто делал заклад, этому самому э, э, ростовщику Попову просьба выкупить обратно их, э, значит, э, предметы, которые они закладывали. И в течение нескольких дней все, кто закладывал, обратились за своими предметами. И э, когда так сказать, вот эта обратная выкупная операция закончилась, полиция опросом свидетелей выяснила, что нет одной вещи, которая, по идее, должна быть. Потому что несколько свидетелей упоминали, что вот капитан обладал последние пару дней перед смертью, вот такой вещью он ходил ее оценивать, к ювелиру. Ювелир Феллер, который участвовал в качестве оценщика в этой операции, сказал, да-да, был перстень, перстень с бриллиантами, хорошей работы, меня попросили обе стороны попросили, быть экспертом в оценке его стоимости, я его оценил в 750 рублей, как закладную цену, это означает, что цена самого перстня была, конечно, значительно выше. Потому что закладная цена ⁇ это то, что не вернется, если он не будет да, выкуплен, да, 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 да. естественно, в интерес хростовщика, чтобы она была пониже. Ага, то есть вы знали человека, который с этим... А дело в том, что Попов был еще весьма педантичным человеком, и у него был журнал, у него было даже два журнала, где он записывал, что принято, по какой там цене и так далее. И вот в журнале тоже есть этот перстень, указана эта закладная цена, 750, и плюс педантизм его простирался так далеко, что э, значительная часть его капитала, которая была у него в 5 выигрышных бумагах, мы рассказывали в деле профессора Неофитова о том, что это за купоны, да, вот эти 5 бумаги, кто хочет, найдите эту передачу, вот, и… Он переписал все номера имевшихся у него облигаций. И мало того, что у него был этот список, и этот список нашли у него на квартире, но такой же список, копия была у его родственников в Петербурге. То есть у полиции были номера всех его вот этих вот бумаг, которые, как ожидалось, в скорости должны быть, значит, пущены в обращение. Ну и в результате. Когда свели, что называется, дебет с кредитом, видно, что нет вот этого ценного перстня в 750 и нет выигрышного билета, тоже государственного вот этого займа, который ему тоже отдавали в залог.
0: То есть, уже прошедший тираж там… Да, уже прошедший тираж,
1: не просто с возвратом, а еще и с э, выигрышем. И вот… Записано, что вот, вот под такой-то фамилией некий человек начали искать по Москве человека. Нет человека подходящего под эту фамилию. То есть фамилия это распространенная, а вот так чтобы совпал возраст еще какие-то там особенности. А ювелир Феллер человек, кстати, с очень хорошей репутацией, в том числе и у полиции. Человек такой честный, пунктуальный. Он говорит, ну да, был молодой человек, вот я могу его описать, вот мои служащие его видели, вот они тоже могут. Составлено было довольно подробное описание, вот такой-то молодой человек. Начинают искать молодого человека, рассылают ориентировки. Вот такой-то человек, и у него, скорее всего, шрамы на левой руке, причем сравнительно свежие. Даже поймали где-то у черта на рогах, где-то в западных губерниях, чуть ли не в царстве польском, поймали по словесному портрету человека, привезли для опознания, у него свежие шрамы на левой руке. Он, конечно, мерзавец, там выкручивался, вот топором неудачно сам себя задел. Ну, как это часто бывает, в таких случаях полиция надеялась на то, что дело раскрыто. И убийца пойман. А на самом деле этот человек не имел никакого отношения, у него был железное алиби. Но вот, тем не менее, такие передовые технологии, как словесный портрет, уже в этом деле был применен. Ну и вот идет, проходит месяц, проходит второй месяц, кажется, что дело превращается в Глухаря. И тогда в самом конце марта канун, э, значит, э, э, великого, это, заканчивается великий пост. Или нет, по-моему, в тот год, по-моему, начинается Великий пост очень То есть поздно. Поздняя Пасха. поздняя Пасха, да, по-моему, начинается Великий пост поздно. В общем, одним словом, день, вот предпостный день, да, значит, это самая масленица, гуляние, и полиция решает устроить вот такую вот массовую облаву, все полицейские снабжены словесным портретом. Один из молодых людей, работавших у ювелира, который этого вот человека хорошо видел, сказал, я его запомню, я могу опознать, он используется в качестве опознавателя, они ходят по улицам и находят этого человека, и тот его опознает и того арестовывают.
0: Ну, после ролика и наших представлений разных товаров печатных, Мы продолжим. Вы
1: лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин.
0: Ну что ж, а мы вам, опять поднимаю, достаю, поднимаю большую книгу, одну из двух больших книг, это двухтомник Генри Киссингера, вот так, вот видите, толщина какая, много чего написал, а Генри видел, видел много, да, видел много, видел в общем-то э, э, все, о чем мы сейчас э, читаем про всю холодную войну и выходы из нее. Уважаемых людей видел, Хачатурян видел, Эштаян видел, да, да, да. да все, да. Э, я думаю, что он даже Ян видел. О. Да. Ну, в общем, нельзя исключать, должен был видно Ну, это, конечно, должен был. А, вот, так что Генри Киссинджер и «Годы в Белом доме», два тома мы вам предлагаем. И вот а, с пылу жару у нас а, еще и дилетант, уже номер этот... Только что с гильотиной гузнетором. еще дымящийся. Да, да? Совершенно это, да, я удивляюсь, как, как вы еще не пишете, наверное, плохо видно, не пишете, уберите этот плакат. То, что вы не уважаете своих зрителей. Плакат жестокий, плакат тогдашний, и картинка тогдашняя, и изображается отрубленная голова. Власть террора. Что такое террор? Предвестники террора во французской революции. И вот из чего это получается? И теоретики кто, террора и практики террора. практики террора, жертвы террора в недавнем э, прошлом теоретике террора. Так что там все это было чрезвычайно серьезно. Помимо всего в программах дилетанты, вы услышите и о разных других темах, не только об этой, и о разных других темах номера. И будут у нас, я надеюсь, что интересные для вас гости. Вот так вот. А Адама Михника планируете позвать? А, да вот хорошо было бы сделать. И один, с один из самых
1: ярких материалов. Да, этого материал номера.
0: потрясающий совершенно. О революции и такой же рьяности реставрации. Все будет по-новому или все будет как при бабушке или при прабабушке лучше даже. Да. Вот так что это вот, э, номер важный, мне кажется. Да. Задержанным оказался молодой человек, 20 лет,
1: студент второго курса юридического факультета Московского университета еще одно совпадение с преступлением наказанием. Раскольников, недоучившийся студент-юрист, ну только Петербургского, естественно, университета. Да? Он сразу идет в глухой отказ. Я не якобы... Да, его зовут Алексей Михайлович Данилов. Я ни Яко был ни моей ни извозчик, никогда не назывался чужой фамилией, никогда не ходил к Ювелиру Феллеру, никогда не был у ростовщика Попова, никогда не видел никакого перстня с бриллиантами. Все, не, не, не имею никакого отношения. Но поскольку опознание было абсолютно однозначным, то его арестовали и поместили его, да, значит, проживал он, вот нам сейчас Андрей показывает хорошо известную, сохранившуюся, к счастью, до нашего времени, церковь Воскресения Христова в Барашах это покровка улицы, покровка ее окрестностям. Вот, он проживал рядом в приходе этой церкви, где-то на Покровке, в доме своих, со своими родителями, он из почтенной семьи, папа отставной мелкий чиновник, значит, занимавшись каким-то там своим, как сейчас бы сказали, бизнесом. Семья явно совершенно была не бедная, потому что отец, давая показания, сообщил, что сын не нуждался, Я, мы, говорит, ему на карманные расходы давали семь 70 рублей. Слушай, 70 рублей в 1966 году это не карманные расходы, а месячное жалование среднего офицера, командира роты или даже батальона. То есть студент, который к тому же не принужден был снимать жилье, и который к тому же питался, так сказать, маминой стрипной, да, по крайней мере, часть времени, уж точно совершенно мог себе позволить не бедствовать при таких-то карманных расходах. Ну и семья, соответственно, не бедствовала, коли могла себе это позволить. Ну вот его вдоваряет, вот Андрей нам показывает. Правда, фотография тоже более поздняя, но дореволюционная все-таки еще. Это знаменитая московская таганская тюрьма, ее интерьеры, вот та самая цыганка с картами, дорога дальняя, дорога дальняя, казенный дом. Вот, и, значит, следствие начинает его активно допрашивать, первые дни он запирается, но довольно быстро его припирают к стене показаниями самых разных свидетелей, и выясняется, что на самом деле его знает ни один и ни два московских ростовщика, вот к этому он приходил, и с этим перстнем, кстати говоря, он появлялся еще, у одного ростовщика, и тот его хорошо запомнил. В общем, через неделю, 7 апреля, он вдруг выдает совершенно ошеломляющую всех признание. Был хм. виноват. Но в чем виноват? Виноват в том, что сразу не сообщил о совершенном немной убийстве. Шел, значит, я по Среднему Кисловскому мимо дома, а там вдруг какие-то, вот, значит, вижу тени, какие-то крики, я, значит, в подъезд-то зашел» а вот вижу что то лежит но я не сразу понял что это убитая женщина а дело в том что она лежала на пороге она лежала на лестничной площадке второго этажа и как потом было установлено он, если бы он поднялся если правда что он рассказывает если он поднялся хотя бы до середины лестничного пролета там уже невозможно было не понять залитой кровью труп на уровне так сказать глаз лестница довольно крутая но вот я не мог понять, что, а на меня выскочил, значит, из двери с, э, сбоку, а там дело в том, что несколько дверей с лестничной площадки, да, такая кольцевая, что называется, композиция этой квартиры, выйти можно из нескольких дверей, выскочил из соседней двери человек с оружием, с, там, с ножом, я не помню, как он показывал, Ах, вот ты, вот, значит, он меня ранил. Ну, а дальше будут рассказы совершенно фантастические, что мало того, что вот на него напали в этом доме какие-то неизвестные мужчины, но потом, дескать, ему еще продолжали письма присылать, в которых угрожали. Если не будет молчать. Если не будет молчать, и даже пытались его молчание купить. Вот, дескать, если вы на акционе купите шкаф покойного, ну, а хозяин дома, видимо, распродавал, Какое-то имущество после определенного срока, вот купите на аукционе шкаф покойного менялы, там в шкафу спрятаны деньги, это типа и будет ваш гонорар за молчанием. В общем, он сочинил историю в духе какого-то, не знаю, Пансон де тирайя, там, кого еще, ну, да. Фенемора Купера, в общем, да. говорит, про Мазури
0: Каракамболя. Про
1: Мазури Полиция, конечно, ему сразу же не поверила, но добросовестно искала опровержение всей вот этой вот чухни, надо сказать, что он, в общем, находясь в тюрьме, продолжал сам себя закапывать. И одно из самых мощных таких вот движений лопатой в плане самозакапывания был следующее дело. Университет, который, напомним, все-таки когда-то был определенной корпорацией студентов и преподавателей, университет, пользуясь своими законными правами, сказал, арестован наш студент, его обвиняют в тяжком преступлении, мы назначаем от нас представителя, депутата, вот, вот он студент Должиков, мы ему поручаем быть как бы наблюдателем от университета в этом деле. И полиция сказала, да, окей, хорошо, пожалуйста, и надо сказать, молодец полиция, потому что это сыграло очень здорово ей на руку, потому что Данилов попытался через Должикова передать на волю соответствующие сообщения, а Должиков, как честный человек, принес это все следователю. Вот какие были сообщения. Значит, Данилов вручил Должикову для передачи родителям записку следующего содержания. Помните, девица Шваленгер была у нас 12 января вечером. Убийство совершалось 12 января ну да. вечером. Сообщите Наде, это его сестра, чтобы она ничего не говорила о руке. Вспомните, что 12 января была у нас с 6 до 11 часов вечером Шваленгер одна. Трусов, еще какой-то его приятель, был 14 января, 12 до 5 часов. «Скажите Куце», это женщина, которая была хозяйкой пансиона, где Данилов занимался репетиторством. Он приходил к к пансионеркам давать уроки. «Скажите Куце, чтобы она, как не знает ничего о руке, кроме того, что вы знаете, так и не показывала». «Передайте соковниным», тоже о руке, что знаете об обжоге и падении. Несчастные родители будут потом на суде показывать, ну да, ну вот он, значит, вот один, у него два шрама на руке. Один шрам, это он утюгом, значит, вот обжегся, а другой шрам, это вот он там оступился и, значит, порезался. Ну, что со стариков взять? Хотя они, видимо, не такие уж и старики, ему всего 20 лет да? Так что им там вполне возможно и до 50. Да? Но и вспомним, старушки процентиться
0: ведь тоже 50 это не было если так. Но она плохо выглядела по она вообще. просто
1: очень плохо выглядела потому что гуляла мало кушала плохо да. и вообще профессия да и Петербург все-таки климат конечно в то время, сейчас великолепно. Нет, сейчас, сейчас великолепно. великолепно. Господи, как похороше. Да. Да. да, при нынешнем губернаторе. Да. Так вот, в конечном итоге следствие, очень тщательное, продолжавшееся почти год, точнее следствие продолжалось больше года, с момента ареста до момента выхода на судебный процесс, прошло чуть меньше года. Арест был в конце марта, а судебный процесс произойдет в середине февраля 1967 года. Как раз вот полгода примерно как открылся в полном объеме новый Реформенный суд. Вот нам сейчас Андрей показывает здание, сохранившееся до наших дней в Кремле. Да. Ну да. Но вот тогда, в Кремле, был, например, Московский окружной суд. Но это здание Сената. Это здание Сената, но часть здания Сенат, а часть здания занимал Московский окружной суд. Вот. И вот в этом здании, в Московском окружном суде, следующая фотография, значит, под председательством председателя Московского окружного суда Елисея Елисеевича. Господи, сейчас скажу Лю-лю-лю-лю-лю. Что с моей головой происходит? Эм, Вспомнишь. Сейчас вспомню, надеюсь, что вспомню. Да. значит, начинается судебный процесс, который продолжается два дня. Естественно, поскольку участие присяжных, естественно, значит, состязание сторон, и... Господи, как меня бесит, что я ведь прекрасно. Люминарский. 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 Тут вот что интересно: вот в этом процессе фамилии действующих лиц, ну, за исключением обвиняемого, Данилов самая обычная фамилия, ничего как бы, никаких ассоциаций не вызывающих, а фамилии трех основных судейских они как будто взяты из классицистской комедии, из какого-нибудь недросля, в котором действуют Простаковы, Скотинины, Правдины, Стародумы, Милоны, да, да, да и да, так да. далее. Председатель суда «Люминарский», «Люминус Свет». Елисей Елисеевич действительно был энтузиаст судебной реформы. Кстати, перед нами человек, который когда-то сказал своему секретарю, недавнему поспорнику университета, слушай, что ты здесь делаешь, штаны просиживаешь, бумажки какие-то пишешь, иди в адвокатуру новое, хорошее дело, явно у тебя способности. Фамилия была Плевак. Плевак, Плевак, естественно, он был секретарем у Люминарского, это первая его работа по окончанию университета. Еще суды не открылись, но готовилось к открытию следующая картинка, Андрей, пожалуйста фамилия прокурора Громницкий
0: ну да, это замечательно совершенно Громницкий. Громницкий
1: и адвокат Доброхотов, следующая фотография прелесть Михаил Иванович Доброхотов первый председатель Московского совета присяжных поверенных то есть самоорганизации московских адвокатов вот и э, интересная история произошла с адвокатом. Значит, Данилов избрал себе адвоката, молодого человека, который не был присяжным поверенным, но это первые шаги суда, адвокатов всего несколько десятков на обе столицы, поэтому молодые люди с университетским образованием там при определенных условиях могли выступать в качестве защитников судя. Вот он. Пригласил хорошего знакомого своей семьи, такого Соловьева, и тот был утвержден, все в качестве его адвоката выступал. А буквально за несколько дней до начала процесса Соловьев отказался под каким-то благовидным предлогом, там что-то там на, на-, на здоровье сослался, еще что-то. Но следствию было совершенно понятно, что это связано с тем, что адвокат. Не видел возможности защищать своего клиента в условиях той позиции, которую тот занял. А тот продолжал категорически не признавать свое вину в убийстве. И вот похоже, что адвокат дал задний ход, понимая, что при этом он проиграет с треском. Адвокат потом попытается вернуться. Но суд откажет. Все, мы уже назначили защитника, вот Михаила Иванович Доброхотов, глава столичных, ну, столичных второй столицы, адвокатов, к чего вам еще. Потом это станет одним из оснований для конституционной жалобы, но к пересмотру дела не приведет, естественно. Надо сказать, что... Я встретил не раз утверждение, что обвинительная речь Громницкого – это выдающийся образец судебного красноречия, вот молодым, в том числе об этом Кони писал, что вот молодым, значит, этим самым, ну, пожалуйста, процитируем. Обладая неотразимую логикой и необыкновенную ясностью и простотой изложения, Громницкий почти сразу завоевал себе известность, сделавшего его образцом для русских начинающих обвинителей. Он внес в свои речи строгую объективность, спокойствие и умеренность, остался свободным от всякой аффектации и стремления обвинить во что бы то ни стало. Речи его, в особенности по делу студента Данилова, убившего ростовщика и его служанку, и по делу о шайке подделывателей кредитных билетов, так называемому Мотовскому, до сих пор с пользуя, могут быть изучаемы всяким, готовящим себя к публичной судебной ну, деятельности. –
0: Отличные характеристики, я имею в виду даже не рекомендательную ее часть, а по существу… – Отличную,
1: и вот Кони здесь, присущим ему, так
0: сказать, ясностью
1: ума и умением сказать немногими словами очень многое, он абсолютно точно определил стиль Громницкого, потому что на судебных… Трибуне и адвокаты, и прокуроры будут краснобаи, такие вот, да, громоверцы. А Громницкий, вот прочитайте его речь, она без труда находится, речь по делу студента Данилова. Это вот четкое последовательное изложение фактов, таких видят обвинения. При этом он тут же ссылается на возможный аргумент со стороны защиты. Защита может сказать, что вот, Но на это то-то, то-то и то-то. Вот вы говорите, а возможно там был не один Данилов, почему полиция не нашла сообщника. А почему вы думаете, что есть сообщник? Если бы двоих убивали одновременно, когда они оба были на месте, Можно тогда да, трудно да. предположить, да, что второй бы поднял крик. А тут-то убийство то явно совершенно последовательно. Сначала убил Ростовщика, потом вернулась его значит, домохозяйка, он убил домохозяйку. Почему обязательно, вы думаете, одному двоих убить трудно, одному двоих одновременно трудно было. И так далее, и так далее, и так далее. Михаил Иванович Доброхотов, э, ну, сделал, видимо, все, что мог сделать адвокат в условиях такого большого и мощного, что называется, сопротивления материала. Кстати говоря, Я до сегодняшнего утра, я о Доброхотове знал раньше и писал о нем, действительно совершенно незаурядный человек, к сожалению, очень рано, скоропостижно умерший от разрыва сердца. Он не очень долго был главой московских адвокатов, скончался ему, по-моему, 55-ти еще не было. Но вот я никогда не знал истории его жизни, наткнулся в одних мемуарах почти случайно. История поразительная. Я был уверен, что его фамилия семинарская, Доброхотов, очень типичный пример, вот в семинариях давали фамилии, опираясь на хорошие, либо даже иногда на плохие качества семинариста, как говорится по благословению отца ректора. Оказалось не совсем так. История совершенно поразительная. В э, Мордовии, в, гор, в городке Инсари, как-то значит помещик своему приятелю, местному православному батюшке, говорит, «Слушай, беда у меня, сыну надо в гимназию поступать, он уже подрос». А у меня домашний учитель, француз, он его научил там хорошо французскому языку, еще чему-то, а вот математика и физика, ну, совершенно не в зуб ногой. И где я в нашем инсаре, типа, найду вот учителя, который мог бы быстренько его подтянуть, чтобы он вступительный в гимназию хорошо знал. Тот говорит, слушай, а у меня есть смышленый очень мальчишка, в церковно-приходскую школу ко мне ходит, у него совершенно поразительная память, он псалтырь наизусть уже знает, и он, вот я слышал, как он помогает своим товарищам с математикой и все прочее, толковый, все. Он говорит: ой, ну да, он говорит, ну он крепостной мальчишка, крепостной. И этот помещик, этого мальчишку выкупил, купился, да. купил своему сыну учителя. И тот действительно блестяще этого самого его сына подготовил в гимназию. И когда сын поступил, то сам сын к папе говорит, папа. Ну, а что ж так несправедливо? Ванька-то, Ванька по кличке, по прозвищу Челнок, видимо, такой снующий. Что ж Ванька-то не может в гимназию учиться? И тот на радостях, что сын поступил в гимназию, видимо, дал ему вольную, а, скорее всего, даже его усыновил как-то. Но он его тоже в гимназию отдал, этого самого учителя, своего сына. Они ровесники практически. Тот блестяще закончил гимназию. Стал преподавателем сначала в начальном училище, потом в земском училище во Владимирской губернии. А сын его уже, Михаил Иванович Доброхотов-старший, закончил юрфак Московского университета и стал одним из столпов отечественной адвокатуры. Вот такие вот бывали судьбы. Прекрасная а история. Фамилию сказать. дали, действительно дали, но не в семинаре, а в гимназии. Ну, не, не, не звать же его по прозвищу Челнок. Ну, Вот такая вот совершенно умилительная история. И В конечном итоге перед присяжными было произнесено так называемое резюме председателя суда Елисе- Елисеевича Люминарского, который четко все понимает, что для присяжных это дело новое, да, и вообще для России это дело новое. Он говорит, вот смотрите, вот такие обстоятельства дела, но вы не обязаны считать, что это истина в последней инстанции, вы должны аргументы, значит, обвинителя сочетать с аргументами защиты у защиты аргументы были слабенькие но михаил иванович указал вот я считаю что здесь полиция недоработала, что вот этот вопрос остался не произ защита защита видимо я так думаю ни на чем это особенно не основано защита видимо выполняла свой долг, вот все, что искажало, да, вот это может быть ну, не совсем так. Вот это можно понять по другому. На все, да, 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 потому что когда защита себя чувствует увереннее, она предлагает альтернативные версии происшествия. У Доброходова единственная альтернативная версия: а вот не разыскали еще одного человека, который тоже заложил вещь. Действительно, в журнале у убитого ростовщика была еще одна фамилия, в отличие от той фамилии, которой назвался Данилов, она сейчас выскочила у меня из головы, какая-то очень распространенная, типа Виноградов что-то вот такое вот. У того человека была редкая, редчайшая двойная фамилия. И его искали, 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 никаких следов, судя по всему, это был человек оказавшийся в Москве проездом, и он выкупил свой заклад. Он его сделал, а через пару дней выкупил, никаких следов больше.
0: И это было отражено? Да. Да, да, да. Была
1: графологическая экспертиза. Графологическая экспертиза сказала, да, вот те записки, которые обнаружены на месте происшествия, написанные за несколько дней до убийства и обнаруженные у убитого ростовщика, они почти наверняка написаны Даниловым. Но дело в том, что Данилов, поняв, что графологическая экспертиза в его деле будет играть важную роль, это прямо в протоколах следствия отражено. Он на следствии, когда давал собственноручные показания, старался менять свой почерк. И в результате графологическая экспертиза не могла сказать, да, у нас нет ни малейших сомнений, это он, она избрала чуть более... Расплывчатую формулировку. Мы считаем, что с высокой степенью вероятности. Эти записки написаны. Гроднив, этот самый доброходов, об этом, естественно, тоже добросовестно напомнил. Вот смотрите. Более того, используя несколько формальных поводов, после того, как приговор был вынесен, защита подала кассационную жалобу. И вот последняя фотография у нас на сегодня это один из. Наиболее известных адвокатов первой, самой легендарной когорты – это Александр Владимирович Лохвицкий, чьи две дочери прославились впоследствии в истории русской литературы. Одна поменьше поэтесса и переводчица Мира Лохвицкая, а другая весьма и весьма
0: Надежда, Надежда, Надежда.
1: Теффи, конечно, конечно, совершенно верно. Вот этот мне кажется, даже по портрету видно ироничный человек. Ну, замечательный папа был у Дедуни. Замечательный папа, да. он знаменитый остряк, именно он вошел в историю адвокатуры своей репликой, когда какой-то купец, для которого он выиграл дело, значит, с распростертыми объятиями, громко идет к нему и говорит, Александр Владимирович, батюшка, вы меня спасли, и даже не знаю, как раз благодарить, Лохвицкий без паузы ему, голубчик, с тех пор, как финикийцы изобрели деньг, нежели знаки и вопроса быть не может <свят> <свят> обаятельный значит циник и остряк но при этом великолепный адвокат профессор права кстати один из немногих среди первых адвокатов человек с ученой степенью вот он э, пытался в, в сенате в кассационном департаменте дело отстаивать нет э, сенат подтвердил приговор приговор 9 лет э, да лишение всех прав состояния то есть ну по сути гражданская казнь 9 лет каторги и последующее определение на постоянное жительство в Сибирь. 9 лет. 9 лет каторги. но а вот что, что, что интересно. Такое-то? А Раскольников получил 8. А За аналогичное 8. преступление то, да, же да, да, да. то же самое. То же самое. Но дело в том, что когда мы говорим «каторга», вот сегодня, да, у нас тут же возникают какие образы? Либо декабристы в Петровском заводе, да. Либо, значит, Чеховский остров Сахалин. Да, плюс все кошмарная Акатуй. Плюс кошмарный Акатуй, не менее кошмарный Зерентуй, страшный Нерчинск и корейская каторга с ее корейской трагедией. Но дело в том, что ровно в это время происходит реформа каторги. Формально 1969 год, но началась она раньше. Дело в том, что при государе императора Николай Павловиче и раннем Александре Николаевиче какие были каторжные работы? Было три вида каторжных работ. Была крепостная каторга, в какой-нибудь Динабург в крепостные работы mm-hmm. крепость строить. Была заводская каторга, Петровский завод, и была рудничная, рудничная каторга. Это вот тот самый э, зерентуя акатуй Но. Крепости строить практически перестали, крепостная каторга закончилась. Заводская каторга была признана не, как сказать, ну неуместной. Тот же самый Петровский завод перестал каторжников принимать после 1830 года. Декабристы одни из последних, кто туда прибыл в каторжные работы. Рудничные, да, рудничные, конечно, и Достоевский-то в руднике же работал. Но дело в том, что Достоевский-то это конец 40-х, начало 50-х, а как раз в это время Нерчинскую каторгу закрыли, точнее не Нерчинскую, корейскую каторгу, нет, или Зерентуйскую, в общем, какую-то из главных рудничных каторг, прикрыли, ее потом откроют вновь, но уже в 80-е годы, по-моему, корейскую. Одним словом, каторга в это время... Да, ну а Сахалин еще только-только ожидает, так сказать, своего великого каторжного будущего. По-моему, первых каторжан туда в 75-м, что ли, привезли или в 85-м. В это время это, скорее всего, одна из каторжных тюрем. В России было их около дюжины. Из них примерно 8 в европейской части страны и 3 или 4 за Уралом. И каторжная тюрьма это просто тюрьма строгого режима, которой никакого изнуряющего, убийственного, тяжелого труда нет. То есть они просто сидят в строгих условиях. А труд там, если есть, то обычный, в мастерских ничего такого, никакого ни забоя, ни литейки, ничего. Потом каторга опять начнет обозначать страшную вещь, достаточно перечитать остров Сахалин, да, или прочитать про корейскую трагедию, да, когда люди, там, тысячи человек за год умерла просто от невыносимых условий существования. Так что, как там сложилась жизнь студента, бывшего студента
0: Данилова, сказать сложно, дальнейшие следы его теряются. Суд выяснил какие-нибудь его мотивы или это просто... Корыстный. корыстный грабеж просто, Да. да? да. Просто грабеж. По крайней мере, теории он не излагал, в отличие от Родиона Романовича. От Родиона Романовича, да. И значит, это просто как клиент, причем он не первый раз... Не убивал, а вот не первый раз подбирался, да. наверное, да? да раз закладывал видимо, свой да. знаменитый перстенек. Да. А вот, хорошо, спасибо большое, друзья. Сейчас в 19 часов 5 минут у нас Дмитрий Колизев будет, главный редактор Репаблик. Да. И Антон Орех проведет с ним эту передачу. Пастуховские четверги в 21 час 5 минут. Ну и Один с Дмитрием Быковым в записи будет. Нина накатерли урок литературы. Как жалко, царствие да, небесное. Да, царствие небесное. Да, да. вот, а Женя Беркович, Сиоды. Все, всего Все доброго.